0: Salve, salve, galera do Seller's Cast. Estamos aqui em mais um episódio com mais um craque aqui em trade, vendas. E hoje tem uma, uma peculiaridade aí, né, que a gente vai falar bastante sobre varígio e indústria no mesmo episódio. Então, tem, tem, esse, tem esse fator aí que é legal. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cesar Duro, sou CEO da Sellers. E a gente está aqui para fomentar esse papo de trade, vendas, gestão tática, Vamos falar um pouquinho, quem sabe, aí até de, de margem, enfim, vamos falar de tudo que permeia fazer mais negócios, fazer mais vendas. E hoje com o meu amigo Celso, né? O Celso, ele tem uma experiência vasta aí, já foi do GPA, já teve no Carrefour, já teve na Rocha em várias alçadas dentro da Roche, né, Celso? Desde Isso. projeto até trade, né? E agora tá lá num desafio há mais ou menos aí quatro meses, três para quatro meses, na Johnson Johnson como gerente de trade marketing, meu amigo. Obrigado por ter vindo aqui para pra falar com a gente. E, cara, te apresenta aí para quem está nos escutando.
1: Legal. Antes de mais nada, agradecer, né, César, pelo convite. A gente sempre aí, parceria total. Total. É, eu acho que já falou bastante, né, mas me apresentando um pouquinho, então eu tive realmente essa experiência, né? Vim aí do varejo o varejo, GPA para quem não sabe. Bandeira extra e pão de açúcar ali bem à frente. Pequenos, pequenos. Pequenos, né? <risos> Passei ali pelo Carrefour, aí como comprador, uma visão realmente de quem está lá na outra tá cara, ponta. Legal. E recentemente aí fiz essa migração então, para a indústria, farma. Passei legal. seis anos na Roche, em várias áreas, tive uma experiência aí até na Colômbia, né? uma visão mais legal. latina. Novos modelos de negócios, cheguei ali em Trade. E essa migração agora para Johnson, né? Então Johnson Vision Care como gerente de trade. É um só só para começar aí falando um pouquinho, né? É, questão de formação, sou formado em marketing e administração Legal. pela FGV. Tem algumas especializações em projetos, em macroeconomia. Legal. É, sou casado, gosto bastante aí, de jogar tênis. Olha e tenho é. duas filhas que eu brinco que é de rabo e pelo, né? duas cachorrinhas. <risos> <risos> então, esse é um pouquinho do Celso aí. Legal, cara. Pô, já viram que não vai faltar
0: assunto aqui, né? Não tem, tem coisa pra caramba pra falar, Celso. E assim. Vamos começar assim, cara, acho que pô, eu, vou, eu vou querer perguntar um pouco de tudo, Vamos né? lá. vou querer saber um pouco de tudo, que, cara, acho que a gente conhecer essas visões, acho que a, a experiência que a gente acaba, cada um acaba passando por cenários e vai formando uma visão, inclusive, de negócio, de, de mercado, né? uma das coisas que tu falou aí, cara, macroeconomia e tudo mais, eu, eu, a gente é colega de FGV também, Sim. tem, tem a mesma, é, é, essa mesma formação, cara, e, e agora tem uma coisa que eu queria ter feito e não fiz, foi foi nuances de, de economia, cara. Eu gosto bastante, é um assunto que eu me interesso pra caramba, já li muita coisa, né? De, 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 um, um dos livros que mais me impactou, eu já comentei aqui, é, é, o, é da, que a base da economia comportamental do Richard Taylor, que é, que é o Nudge. Cara, gosto demais desse, desse tema, então acho que a gente tem bastante coisa pra explorar. Mas, velho, pra começar, tá? Uma, uma coisa assim que pra mim é muito curiosa, cara. e eu gostaria de ter tido essa experiência na minha carreira, que é justamente tá sentado do lado de compras, uhum. né? do lado do varejo, né, e, e porque assim, por mais que eu sempre, eu, cara, tenho uma, tenho, tenho bastante experiência em gerenciamento por categoria. E quando tu faz gerenciamento por categoria, tu, tu cria um pouco esse olhar de empático, de entender, de tentar gerar resultado e negócio para todos os lados. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa que tá sentado naquela cadeira lá, Sim. né, sendo cobrado e tudo mais. Então assim, cara, como foi a tua experiência? Como comprador de um varejo e como isso te ajuda hoje em
1: dia, sim, cara. Me dá um pouquinho desse contexto. Claro. Eu acho que isso é um, é um grande diferencial hoje em dia, sem dúvida nenhuma. A gente fala de trade marketing, a gente fala de gerenciamento de categoria, mas quando a gente está do lado da indústria, vou começar falando por esse lado. Legal. É um pouco mais difícil, porque nem todas as indústrias têm um portfólio robusto que realmente atende ali o shopper na ponta. Perfeito. Já quando você está do lado do varejo e você é o comprador, você monta ali o mix, o seu portfólio que você vai ofertar da sua forma. O, o, acho que uma das grandes lições que eu tiro ali, da, quando eu estava na cadeira do varejo ali como comprador, é o quê? Uhum. O que, que o comprador está olhando? né Ele tem basicamente isso, ainda hoje, permeia ele tem que entregar a venda. Uhum. Né? Então, a venda lá tem que bater o um número no fim do mês uhum. e ele tem que entregar a margem. Perfeito. E aí quem isso não está na mão do comprador. né? Mas uhum. o comprador, como que ele chega ali? Normalmente, você tem os líderes de mercado te entregando uma margem mais baixa. Perfeito,
0: para a geração é o... de, de faturamento. De
1: faturamento. Uhum. E na outra ponta, você vem ali, o segundo, terceiro, quarto colocado, querendo ganhar espaço e te dando uma margem é maior. Uhum. E aí, no fim, você tem que fazer aquela composição. Então, do lado do varejo, é sempre essa briga do líder de mercado, que tem mais investimento, tem mais verba, normalmente tem mais expertise, know-how para te ajudar realmente a gerar valor, pesquisas
0: e tudo mais, pesquisas, uhum. mas nem
1: sempre ele tem um portfólio completo, né? Uhum. E aí entra aquele, aquela cabeça do comprador de montar o quebra-cabeça e entender também a visão do shopper, né? Quando a gente falava de lojas, principalmente, uhum. você tem que entender qual que é a jornada desse seu shopper, o que que você vai ofertar, né? Uhum. Então a gente pega aí diversas categorias, o Eu...
0: espaço de categoria muda de loja para loja também, então Isso. tem essa, né? Nem todo portfólio cabe igual em todas as lojas,
1: é, qual é a profundidade, qual uhum. não é. Eu tive uma experiência em e-commerce também. Então, hum. e-commerce, você tem aí uma. Vamos falar assim: você pode ter essa questão da cauda longa, da né? Da
0: infinita. Isso, da gondola infinita.
1: <risos> mas aí você tem aqueles slow movers, né? Então, claro. como que você vai colocar um produto que não está girando, que vai te impactar no futuro? Uhum. É, eu acredito que, assim, essa é a, a grande diferença do varejo para a indústria, sabe? Então, assim, no fim, você está sendo cobrado por vendas e margem no varejo mas você tem a flexibilidade para poder compor o portfólio, agregar valor. A gente vê isso muito, uhum. eu vim nesse mercado, né, em supermercados, uhum. né, compondo ali, uhum. coloca, pega a gôndola. Eu vi recentemente lá o Cross com vinhos, uhum. né, você pega ali a sessão de da adega uhum. e tudo, e você consegue levar o ticket, porque você tá entendendo o comportamento do com pasta de dente agora, tu viu? Com pasta de dente, eu vi café com pasta de dente, Exato. né? E eu acho que essa grande a, assim essa é a cabeça do comprador do lado do varejo sabe legal na outra ponta né agora falando da indústria né quando uhum. eu fiz essa migração para a indústria o que que a gente percebe algumas indústrias ainda um pouco milp essa uhum. é eu me questiono questiono meu time todo dia será que a gente não está sendo milp de olhar só para dentro da nossa empresa será que a gente não está sendo muito né? eu quero empurrar o meu produto lançamento mas eu não estou entendendo a jornada desse desse meu shopper, eu não estou entendendo como eu estou criando valor até mesmo para os meus clientes. Né? Perfeito, cara. Então essa é uma preocupação que eu com o meu time o tempo todo a gente, a gente faz esse, esse questionamento, né?
0: Cara, porque assim, a gente vai pegar até essas nuances de, da, da academia, e de marketing, economia, tem, tem alguns uh, fatores que se fundem, como, por exemplo, né, quando a gente vai falar um pouquinho aí de, de, de estratégia, vamos falar hum. um pouquinho de concorrência, vamos falar de porter ali, uhum. né? É, é, existem as dinâmicas de mercado que elas são muito interessantes que tu citou no início os, os líderes de me mercado muitas vezes eles trazem o um faturamento mas com um portfólio mais enxuto uhum. né? no, no, não necessariamente enxuto mas é, sempre tem lacunas ali né, a serem preenchidas e quem tá vindo para ganhar o um mercado sempre tenta achar as lacunas. Isso, né? É a dinâmica econômica e de concorrência faz com que isso ocorra. Então, quando tu olha da cadeira do varejo que tu olha o mercado, tu consegue ver essa riqueza do portfólio ali acontecendo, né?
1: Sim. Não, e aí que eu acho que entra um grande ponto, né? A gente fala de trade marketing, eu acho que o trade marketing ele vem evoluindo muito, né? Tem empresas que está ali no estágio inicial do trade marketing que acha que é puramente promoção. né? Ah, vou fazer rebaixa de preço, Puta, é isso. É, vou ficar no mês a mês ali. Só que quando você chega num trade marketing robusto, que você entende que é a parceria, que é a geração de valor, você pontuou muito uhum. bem ali. Quem que entende melhor do produto ou da categoria? É a indústria. Então, a indústria tem que gerar valor, tem que sentar junto com os clientes, trazer pesquisa, falar da categoria, não é só chegar e ficar falando do seu produto. Uhum. Quando você cria esse valor, entende todo o gerenciamento de categoria, uhum. você consegue ter uma parceria. Uhum. E aí entra o outro ponto que você comentou ali, até a questão macroeconômica, que uhum. aí você consegue... Pô, será que eu não consigo fazer um, um upsell? Será que, olha, não é no meu produto, mas você está ganhando na cesta... Olha, é um, eu trabalhei muito, né? eu vim uhum. da categoria de diabetes, agora em lentes de contato, uhum. é recorrência, é fluxo para a sua loja. Então assim, tem que entender muito bem, porque a indústria é, é a especialista no produto e na categoria, e como você gera valor para o seu cliente. Porque se você não chegar com uma proposta de valor é, muito bem desenhada para o seu cliente, e for só preço... Tem até uma frase que eu gosto que é assim, quem fala é, quem não tem nada para falar, fala de preço. <risos> e o preço é o que você falou. Uma hora Excelente. vai vir um entrante que ele vai ter um preço melhor que o seu, ele vai ter uma margem melhor que a sua. E se você não gera valor para o seu cliente, né você não, não tem essa parceria mais de longo prazo.
0: Legal, cara. Pô, é, é, sabe, eu nunca tinha feito essa correlação, essa, essa, essa visão que tu está trazendo do, do, de comprador do varejo. É, eu, se, eu sempre... Talvez assim um dos motivos que eu mais tenha me apaixonado pelo canal de distribuição, uhum. né, enquanto cadeira da indústria, era sempre sentar no canal de distribuição junto com o comprador lá e falar assim: seguinte, Cara, como é que tá a positivação desse negócio? Uhum. E a gente, eu sei que tu trabalha com uma pasta ali, com um outro fornecedor, que tu também representa, que esse cara tem um produto que tem a ver com a minha solução. Uhum. Né? Aqui eu posso dar o um exemplo, né, cara, não, não é nenhum dado est estratégico, mas assim. É, é, eu che... muitas vezes eu chegava no canal de distribuição, eu era o cara que estava que, que com a esponja para vender. Uhum. Né? E só que a esponja é um produto de giro um, um pouco mais lento, né? porque não é, um, não é um produto claramente finito. Uhum. Né? É, eu até brincava em treinamento, em sala de aula, dizendo assim, cara... A esponja tu só percebe tem que trocar quando nasce um brócolis no meio dela. <risos> <risos> né? Ela tu tu vai, tu vai levando ela assim enquanto não enquanto dá, porque cara, tu esquece, enfim, tu acaba não não comprando e vai usando e tal, né? Mas agora o detergente não tem o que fazer. Sim. Quando acabou tu tem que trocar, uhum. não tem tu não consegue esquecer que acabou o detergente, né? Sim. Tu tem que trocar. Então naturalmente o detergente ele é um produto de muito mais alto giro do que a esponja. Então, quando eu entrava no canal de Distribuições, eu disse assim, cara, eu sei que representa representava o detergente. Uhum. Quanto é que a positivação? Dá uma olhada aí. O cara olhava assim, era três vezes maior que a minha. Assim, amigo, vamos fazer uma coisa... O cross ali, vamos né? Vamos fazer da um casa... combo desse negócio. O ah. que tu precisa de, de investimento uhum. da minha parte para te fazer um combo pro teu vendedor? Eu disse assim, cara, um, quando tu vender isso aqui, vende isso aqui junto que tu vai ganhar X. A gente pensa em alguma coisa aí, mas, mas era essa beleza que eu olhava, que era o seguinte, cara, eu consigo jogar um jogo com muito mais ferramentas... Sim né lá no canal de distribuição né é só só que tu tá me trazendo o um olhar que é justamente esse da cadeira de comprador o jogo mesmo né é. tu consegue jogar com todas as ferramentas ali
1: mas o legal assim da cadeira de comprador isso poucas pessoas falam é que assim, o comprador tem o 80 20 sim então, assim, né ele tem a sim. categoria e aí você pega uma categoria lá de limpeza sim. ele tem desde o que mais vende até o sabe um, um produto, acessório um acessório uhum. e aí onde que o comprador isso eu tenho essa visão hoje uhum. e eu tive a oportunidade de trabalhar em categorias Legal. que eu pensava com a cabeça do comprador uhum. o comprador ele realmente está negociando está olhando está em cima do 80 a 20. Sim, perfeito. O restante, ele quer aqueles parceiros, que foi o que eu comentei agora, ele uhum. quer aqueles parceiros estratégicos que vai desenhar para ele a estratégia. Ele não precisa ter cinco fornecedores uhum. do acessório. Não, uhum. ele precisa ter um e, o, e a segunda marca ali. Uhum. E aí, se você tem essa parceria, a categoria roda, tá te entregando a margem ali para compor, cara, para que, que você vai olhar?
0: Para que dor de cabeça.
1: Para que dor de cabeça? Essa é a cabeça do comprador. Aí, quando você vai para indústrias, indústria, você fala, será que... O meu produto não é esse que eu tenho que né? uhum. criar esse relacionamento, ser mais assertivo. Uhum. E, e aí você fecha portas para a concorrência, né? Legal. E, cara, vamos, fa vamos falar um
0: pouquinho agora, vamos falar de canais aqui, cara. Bom, é. A gente é, tu falou aí agora no, no, no supermercado, uhum. né? Falou um pouco de farmácia diretamente, e agora tu, tu anda entre farmácia. Pelo que eu entendi, me conheço se estiver errado, uhum. tu, and tu anda um pouco por farmácia, mas anda também por. Óticas e tudo mais. É mais ou menos isso. Que canais mais que tem nesse, nesse novo mundo aí?
1: Legal. Esse aí foi até uma surpresa, né? A gente fala muito de trade marketing e trade marketing é canal, né? Você tem que entender uhum. o canal de distribuição, tem que ter bem clusterizado seus clientes dentro dos canais, estratégia clara. Uhum. É, trabalhava muito forte farma, né? Então sabe isso. farmácia, a gente olhava independentes, tinha distribuidor no meio e tudo mais. E nessa minha movimentação recente, na verdade, não vende lentes de contato em farmácia. Então, hum. isso é interessante. Então é realmente o varejo ótico. E aí tem questão de e-commerce, a gente tem uma outra frente que fica em outra gerência, que é o oftalmologista, hum. que ele é super importante aí, realmente. Ele pra... prescreve. É, na verdade, não é um produto prescrito, Sim, mas, é. mas para você entrar, você faz uma adaptação, você testa lentes de contato, poucas pessoas sabem disso. Entendi. Mas isso ajuda, e, e é super importante porque, assim, quando você entra, como coloca, como tira, tem uma pessoa ali te suportando. Você consegue entrar na categoria, entender, e aí a jornada desse consumidor, ele acaba caindo, querendo ou não, no varejo. Uhum. E aí eu tenho a distribuição. Tenho, hoje, o varejo ótico ele tem aí 20. O último número que eu vi GFK, ficar 22 mil, 25 mil óticas. Uau! É, não, não todas. É, distribuição. Aí, quando a gente fala de distribuição uhum. da, da, da categoria que eu trabalho, não é esse número. Uhum. Uh, mas ele é bem. Tem uma capilaridade bem interessante. E tem o e-commerce, né? Que o e-commerce, na pandemia, principalmente, ele... Explodiu. Explodiu. Então, é, hoje, eu estou trabalhando com esse novo canal, aprendendo bastante, entendendo. No fim, você também é acadêmico, você sabe, hum. a, a é, tem que clusterizar ali, claro. entender os canais, entender como evita conflito. E-commerce sempre puxa preço para baixo. Então, a gente tem que criar dinâmicas Sim. que favoreçam também esse canal, mas não não prejudiquem outros. Mas está sendo uma, um grande aprendizado, viu, César?
0: Que legal, cara, que legal. E, e me diz uma coisa, quais são as. Hoje, assim, é, obviamente, não, não, a gente não vai falar em estratégia, uh -huh. não vai falar em nada disso. Mas assim, o que eu, o que eu fico pensando é, é para quem tá trabalhando nesse mercado, vamos dizer assim, um pouco mais ligado à saúde, né? Uh -huh. é, oftalmológica, ou no, no caso lá da Rocha, diabetes, diabetes. E, e tudo mais, é, existem algumas fricções aí que eu não sei, de uso, né, de, de quebra de barreira, que eu não sei se o. Se o trade ele, ele, ele tem alguma missão de, 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 de conscientização uhum. através do ponto de venda e tudo mais, porque assim, eu, eu até brinquei contigo no, quando a gente falou no. no, no quando, quando eu te convidei, tu me falou do teu, da tua missão lá, eu falei assim, cara, eu tenho, eu tenho um pequeno grau né, uhum. mas sabe aquele grau que assim ele te, ele te faz assim, até meio desleixado que cara, tu esquece uhum. né? Porque, ah, não tu, atrapalha, assim, eu vou é, indo né? vai indo só, só quando tu tá lendo muita coisa muito tempo começa a doer a cabeça uhum. e tal então, só que o que, que eu pensei cara, toda vez que eu pensei, pô, vou usar um, 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 alguma correção eu usava óculos porque, cara, sinto até meio pânico de imaginar botando o dedo no olho e tal. Uhum. E, cara, não sei se isso é comum, se isso é só é a da minha não, cabeça. Isso é, é comum, viu? <risos> e, e o trade, ele, ele age de alguma forma para quebrar um pouco isso ou não? Me, me, me fala um pouquinho assim, porque essa é uma fricção para... Tu me deu um dado que, que me, me chamou a atenção. Se eu não me engano, são de 7 de dez pessoas têm astigmatismo. Astigmatismo, é
1: cara mas nem todas sabem né esse é um outro ponto ah. esse é outro ponto que é a questão do diagnóstico mas falando de uma forma mais ampla assim quando a gente fala do mercado farma, é interessante também é, a audiência até né saber uhum. Uhum. que tem os produtos prescritos e aí segue uma, uma outra regra um outro jogo Sim. tem o, o otc ali uhum. e, e aí a gente permeia ali os correlatos né então a gente uhum. fala de um monitor de glicemia que eu trabalhei com a categoria com uma agulha né Sim. e por aí vai qual que é o grande ponto e aí eu acho que entra muito na questão do trade marketing que está sempre evoluindo. né? Então a gente falou ali, o trade marketing ele não é só promocional. Uhum. Não é só ir lá, rebaixar preço, achar que vai vender... Tenho que, aí a gente estava conversando uhum, outra uhum. hora ali de dados, tem que avaliar a elasticidade e tudo. Uhum. Mas tem a outra ponta, né? Eu tô dentro do ponto de venda. Eu tenho que entender qual é a estratégia realmente para diminuir fricções, uhum. para as pessoas entenderem primeiro qual que é o meu grande diferencial frente aos concorrentes. Uhum. Primeiro ponto para garantir a minha liderança. Uhum. E o segundo ponto é ajudar a traduzir um pouco da categoria, uhum. diminuir as fricções ali até no mercado de diabetes. Ah, eu tenho que furar o dedo sim é, e como que eu sim. faço isso né mas por quê e tudo passar uma mensagem isso é totalmente trade né claro até na estrutura como que eu costumo trabalhar isso eu levei agora também para esse novo desafio eu sempre falo assim tem, uh, tem o Ruben Santana, Santana. Uhum. né ele tem um livro dele muito bom também o planejamento de trade que é muito bom muito bom uhum. mas eu resumo assim na minha visão o trade marketing da forma que eu gosto de trabalhar tem três pilares Legal. estratégia e criação então, Não. por que estratégia de criação? Eu tenho que ter muito claro os canais, o meu objetivo, qual que é a minha missão, como que eu vou atuar no ponto de venda ou como que eu vou levar fluxo para o ponto de venda. Poucas pessoas hoje em trade pensam isso. Eu acho que é gerente de produto ou comunicação, né? Uhum. Isso está dentro de trade porque eu estou levando para dentro do cliente. Uhum. E criação, porque ainda hoje, dependendo ali, da, dependendo ali da, ah, das estruturas, está muito dentro de marketing. Então assim, ah, legal, achei uma grande oportunidade, vou desenvolver ali uma orelhinha, vou desenvolver um triedro, né? uhum, material de ponto uhum, de venda, uhum. mas eu dependo do marketing. Então eu gosto de abraçar essa estrutura de criação dentro da minha área. Segundo pilar que eu tenho muito forte ali é o trade tático. Então, não adianta você fazer lá o plano de PowerPoint bonito, a estratégia valida internamente. Se a execução não acontece. A execução não acontece. Então, eu tenho que ter uma pessoa junto com o time ali de campo, indo a campo, conversando com o cliente, entendendo na ponta com o staff, independente se é farma, se é varejo ótico, se é supermercadista, entendendo as necessidades do campo, do shopper, fazendo pesquisa. Então, segundo pilar importante. E o terceiro e último é a questão de dados. Né? Então, dados por quê? A, toda essa estrutura tem que rodar e eu tenho que mensurar. Então, no fim do dia, é, falei dos três pilares, por quê? Porque é muito mais do que o promocional, está sim ligado a diminuir fricção da categoria, auxiliar o consumidor a entender. E principalmente, uma coisa que eu tenho batido muito, eu acho que é a evolução do trade, é ativação fora do ponto de venda, levando o fluxo para o ponto de venda. Então, isso é aquela lacuna que hoje nas empresas, aí do lado da indústria, não está muito claro, né? Uhum. Ah, mas será que eu posso fazer uma ativação? em algum espaço, levando pro, dentro do varejo, de quem que é essa responsabilidade dentro da indústria? Hoje se perde ali. Será que é marketing? Será que é trade É uma marketing? lacuna, né? É uma lacuna. E aí, como é uma lacuna, ninguém atua ali. Então, isso é interessante, sabe? Mas, de uma forma Filioso, geral, é, é, um, é um
0: pouco de tudo isso, né? <risos> legal, cara. legal E, cara, eu concordo muito com a tua, com a tua visão. Né? Eu, 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 eu destaco uma etapa que pelo que tu me falou, acho que está dentro do teu primeiro pilar de estratégia, que é um... Eu acho que o trade, ele tem uma... uma Talvez uma necessidade de... Cara, quase como se o trade, dentro do de uma área comercial, ele tivesse um pouquinho o um quê de, de... De... De diagnóstico, saca? Sim, porque, sim. porque, assim, é, eu acho que a gente não consegue fazer nenhum plano tático de curto, médio prazo, né que, que são... Os... O trade tem que pensar no longo prazo? Tem, mas assim para o, o pro trade gerar valor para as companhias ele tem que estar tá muito voltado para o curto para o médio principalmente Sim. né e, e para isso cara o diagnóstico tem que estar tá constante né uhum. porque essa estratégia ela tá é, e a criação a estratégia está sendo remodelada constantemente através do que vem no diagnóstico então é, é, quando quando tu fala é, da estratégia de criação e, e dos dados eu faço esse link assim cara porque a gente está aqui toda hora diagnosticando criando nova estratégia né? criando o plano tático e se municiando de dados. E é um ciclo, um PDCA. Né? Sim, sim. E é, é um ciclo que vem, que vai voltando, que vai voltando, porque é, 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 é muito que, do que as, as, as menores empresas, vamos dizer assim, quem está começando nesse mundo do trade, que está começando ainda muito pelo trade, aquele que tu comentou, o trade merchandeiro. Uh -huh. né? Não, eu faço o trade, que eu faço aqui o material de comunicação é. e tal. Rebaixa preço. Rebaixa preço aí. e tal, o tabloide, né? é. o encarte e tal. Então, assim... Esse, esse, essa galera talvez ainda não esteja percebendo que o, o trade ele tem esse rito, esse rito, né? esse rito seja, seja como tu for modelar, ele, ele tem um, 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 um rito a ser seguido cíclico né? e, e, e que ele tem que estar tá, talvez trazendo é, nuances de processo, é, ou, ou, ou melhor dizendo, criando planos táticos quase como processos para chegar num resultado... Cada vez incremental, cada vez incremental, yeah. cada vez incremental. Legal, cara, legal. Não,
1: e, e só puxando um ponto Vamos assim para a gente avançar. Isso que você falou é muito verdade. Normalmente, né já é comum trabalhar com ciclos. né Então, tem é, segmentos que são mais ágeis, aí trabalha mensalmente, outros trabalham no trimestre, semestre. Mas é importante ter um ciclo bem definido. Primeiro e está dentro do pilar de estratégia de criação é qual que é a estratégia para esse ciclo, né? Então, vou desenhar a estratégia, vou entender a estratégia de canal até o nível cliente e vou rodar. Estou executando, tenho que estar tá na ponta, tenho que estar tá vendo se está rodando, tenho que estar tá em contato com o cliente para ver o que está que achando, o que está que saindo. Fechou o ciclo, independente do período que você traçou ali, você tem que parar, para ali o seu time. Espera aí, vamos, vamos resgatar aquele documento. Qual que era a estratégia? Uhum. O que, que eu me propus a fazer? Onde eu queria chegar? Cheguei? Não cheguei? Qual que é o feedback do campo? O uhum. que, que o cliente está falando? O que, que o shopper está falando? Uhum. E aí eu, de novo, traço, que é o que você bem uhum. destaca ali, o PDCA. Uhum. Isso tem que ser cíclico. E o mais importante para dar certo no trade é tem que estar no campo, porque não adianta Perfeito. você ficar dentro do escritório achando Perfeito. que o que você está de... é Perfeito. até curioso. Assim, várias vezes eu já vi. Dentro do escritório a gente desenhou, não, porque essa peça vai ficar muito legal, porque aí você vende, você coloca o produto e ele entrega junto. Aí você vai para o campo, a peça tá lá na vitrine. Aí você vai, mas isso aí não é para pôr aí. Aí você vai falar com o staff, não, é que eu achei bonito, resolvi pôr aí.
0: Cara, tem, tem uma lenda urbana, que eu, cara, nem me lembro se foi fato ou se é a lenda urbana. Como eu não lembro, para mim virou lenda urbana. Que alguém em determinado momento fez uma peça de, de ponto de venda animal, assim sensacional. Os caras desenharam, fizeram, prototiparam com a agência e tal. O cara mandaram produzir e tal. E eu falo, pô, mas e como é que a gente leva o ponto de venda? Não, quem leva o promotor, mas o promotor tá como? <risos> não, o promotor tem um Uno. Falei, pô, não entra. Não <risos> vai, né? <risos> pô, se a gente tiver um problema, a gente pensou na beleza, mas não pensei como eu pensei que eu vou botar o um negócio no ponto de venda, cara. Como levar, né? É, e, e acontece muito. Claro que a gente tá extrapolando, mas assim, acontece muito da gente, é, é, dentro do trade, que acho que, acho que ia assim, ser um pouco da. da, da até da da imperícia muitas vezes do, dos profissionais, principalmente da área comercial, né cara? Quando Sim. a gente vai falar da área comercial, muitas vezes é o lúdico, né? Sim. Ou é aquela coisa mais, vamos que vamos, galera e tal, e muito menos protocolar às vezes, uhum. né? Porque o, uma das coisas que a gente passa muito pelo trade é o desenho de plano de ação. Né? E quando a gente fala de plano de ação, é plano de ação detalhado, né? de ponta a ponta. Então a gente tem uma estratégia, mas como é que faz fazer isso virar realidade? Uhum. E, cara, hoje, como, hoje, assim, na tua visão, tá? Aí não falando de uma empresa específica, uhum. na tua visão, quais são, quais são as principais responsabilidades de um profissional de trade marketing na tua visão?
1: Isso é interessante, porque eu vou falar a minha resposta, mas você tem comentado muito da área comercial. Só um passo antes, né? Uhum. O trade marketing hoje é. Assim como a gente falou de uma lacuna, o trade marketing ele não está bem estabelecido hoje, Sem né? Dúvida. Então se eu pego lá uma, um responsável de compras, está muito claro que é numa área comercial. Hoje a gente fala o trade marketing, tem empresas que colocam ele embaixo da estrutura de vendas uhum. e aí ele é menos estratégico, ele é mais curto prazo. Uhum. Tem empresas que colocam embaixo de marketing e aí ele tem uma responsabilidade um pouco diferente. E hoje tem pouquíssimas empresas que têm uma estrutura independente trabalhando com trade. Perfeito. Isso é só para fazer esse disclaimer aí pra, uhum, até uhum. para a audiência entender um pouquinho como que hoje funciona. A minha visão de trade, independente de onde você está sentado, porque eu já estive nas duas pontas, eu já estive no trade embaixo de vendas e trade embaixo de marketing. Legal. Eu acredito que a responsabilidade é você ter muito bem claro essa segmentação dos canais. Então, uma responsabilidade de, de trade é ter um plano com a segmentação dos canais, dos clientes e definir como que você minimiza ruído entre os canais. Isso está totalmente dentro da cadeira de trade. O trade ele é especialista no canal. Né? Toda parte de criação aí tem divergência. Será que a criação fica com o trade ou não fica? Eu gosto de abraçar a criação uhum. porque eu acho que Ninguém, igual você falou uhum. dessa peça bonita e tudo, uhum. eu tenho que pensar desde como que ela vai estar positivada lá, qual que é a necessidade, até como eu transporto, até como que eu mensuro. É, eu concordo contigo. Até, é. até porque
0: você vai comunicar para um shopper e não para um consumidor. Então, Isso. são visões
1: diferentes. Diferentes. Gosto muito também da visão de... Aí cada um chama, né? Verba de trade, investimento uhum. no cliente, etc. Uhum. Mas com estratégia. Então, você já definiu ali quais são os canais. Então, se eu vou fazer uma rebaixa de preço, uhum. se eu vou fazer uma positivação, uma ponta de gôndola, se eu vou fazer todo esse desenho estratégico dentro de trade, uhum. aí é um trick, porque algumas empresas deixam isso na mão do representante, do vendedor, do gestor. Uhum. E aí cada um puxa a sardinha pro seu lado e não tem um alinhamento. Uhum. E por fim, eu gosto eu acredito, né, na verdade, que é a parte de dados. Então, poucas pessoas hoje em trade abraçam dados. E o que é dados? Eu, eu, eu gosto de falar uhum. que é commercial intelligence, né, Inteligência comercial uhum. mesmo. Uhum. Uhum. Pura que é. Dependendo do ramo que você está, você tem um GFK, você tem um IKV, uhum. mas você trabalhar, processar dados e entender como está a região, como que está o macro né, nacional, como que está a região, como que está o cliente, porque tudo isso que eu comentei agora, ele. É um pacote único. Então, eu não consigo olhar uma visão diferente da outra para poder trabalhar, criar o plano de ação, criar né, desde a estratégia até o plano tático. Então, na minha visão, essas são, de uma forma bem macro, né, as responsabilidades que, na minha visão, eu gosto de ter embaixo do meu guarda-chuva.
0: Legal, cara. Legal. E, e assim, concordo contigo. Eu acho que é, aonde está alocado, pouco importa. Isso. Né? Aonde está alocado, a quem responde, pouco uhum. importa. Né? É, é, eu, eu, a, na minha visão, assim... O, o trade ele tem que estar tá mais é, corresponsável por vendas. Né? Uhum. É, 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 eu gosto de um trade muito mais vendas do que um trade mais marketing, uhum. né? Tipo, eu gosto mais do trade que tá olhando no mercado, potencial de cliente, criando estratégia de aumento, pensando em sellout do que propriamente o trade está pensando assim: não, mas a comunicação tá, tá legal pra caramba, uhum. a gente vai lá envelopar a loja, né? Uhum. Porque tem, tem esses dois trades. Talvez seja até uma questão de maturidade, de, de ciclo e tal. Mas eu acho que o trade que acaba gerando resultado é o trade que ele está mensurando vendas, uhum. que ele está melhorando a
1: eficiência de vendas e ele passa a falar, inclusive, em ROI. Isso. Que aí, e esse é o grande ponto, na minha visão. É um, é um trade que ele está muito atento. A gente brincou de uhum. macroeconomia e tudo, mas uhum. é um trade que ele tem que ter acesso ao PNL. E é o PNL, quando eu falo PNL, o do canal, que eu clusterizei e do cliente. Uhum. Então não adianta eu estar lá vendendo, a, a equipe está vendendo bem, está aumentando o sellout com uma rentabilidade baixa, tá puxando a empresa inteira para baixo. Uhum. Então não está sendo saudável, né? Uhum. Então, peraí, vamos sentar esse cliente específico, vamos analisar, é o que? É mix, uhum. ou eu tô investindo muito mais do que eu deveria investir. É isso, é né? isso. Uhum. então eu acho que esse, esse é um trade importante. E eu concordo com você também, é um trade voltado para o sellout, isso eu sempre falo. É isso. O papel de trade é sellout. E aí, mas, mas eu gosto também da parte de marketing pensando no sellout. Né? Então, igual eu falei. No shopper. É, no shopper. Como que eu uhum. levo o fluxo para uma loja aumento o sellout? Uhum. Mas, de novo, atento a resultado, mensuração e fazer com que o business cresça de uma forma saudável. Uhum. E saudável tem que olhar rentabilidade. Né? Não tem como fugir disso.
0: É, e, e cara, assim, até para trazer um. Só para fazer um adendo, né? Porque. É, é, o Celso falou em Pienel é, tem empresa que vai é, Pienel é só uma, de várias formas, a gente chamar, tem tem gente que vai chamar de DRE, isso, tem é. gente que vai chamar de margem de servir, vai, tem gente que vai chamar de margem de contribuição. Tem, tem de tudo aí, mas no final do dia é, é, é a maneira de entender o resultado final da última linha, isso. né? Conforme a modelagem que a empresa usar, uhum. mas entender um pouco desse, dessa resultante, né? De, de quanto é. E o legal é que quando a gente passa a olhar para isso, cara, para mim esse é, o, esse é o divisor de águas, tá? Uhum. Esse, esse para mim, é assim, cara, teu trade é estratégico ou teu trade é, é operacional? Quando o cara já está olhando para PNL, quando o cara está olhando para resultado, para margem, puta, cara, nós estamos falando de outro uhum. jogo. Nós estamos falando de outro jogo. A gente está falando de, cara, vamos olhar aqui o investimento X, vai ser nesse item tal, que tem uma margem tanto, que se ela aumentar, vai gerar um aumento no PNL lá na última linha. Então, a gente pode fazer esse, esse investimento, mas tem que ser nesse produto para aumentar essa cara esse esse é um jogo que quando a gente está falando em
1: trade é o jogo que eu gosto né sim. tipo atento é... né a, a big picture ali vendo realmente o cenário como um todo porque a gente começa a, a, a perceber né Celso que,
0: que que a nossa função como como profissional de trade e vendas porque que tem essa correlação do, do da execução e da geração dessa dessa melhoria de caixa e tal hum. né a gente a gente é um ator muito importante nesse jogo sim né do, de, 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 do que colocar ali, de como colocar, de como aumentar, de como gerar. Porque, cara, é o que eu brinco. Muitas vezes eu já, eu já, eu já peguei, já, já fiz projetos em algumas empresas que falam assim, ah, pois é, mas o meu concorrente tem mais dinheiro para fazer não sei o quê. Cara, primeira coisa, a grama do vizinho sempre vai ser verde. Sim, sim. Se você não ser muito mais verde, muito mais lindo. né, Tudo, tudo é muito mais maravilhoso no outro lado do, do muro. Uhum. Só que também tem um ponto, né? Será que o vizinho lá do lado já não tá olhando o Uhum. Será que o vizinho do lado já não está se preocupando em gerar mais, mais investimento para poder reinvestir no negócio? Uhum. Ou será que a gente só está se preocupando com o faturamento? Uhum. Porque, cara, muita empresa acaba não conseguindo ter força de caixa para poder reinvestir porque está olhando o número
1: total e não está olhando a última linha. Sim. Né? E depende muito do momento da empresa e da estratégia da empresa, né, César? Claro. Então, eu gosto, né? Eu acho que quem trabalha em trade nunca mais... Foi numa farmácia, num mercado, <risos> sem ter aquela atenção, tá lá com a esposa, e né, mas você... Lugar. É, mas você tá atento, nossa, que legal, deixa eu bater uma foto dessa é. ativação aqui que eu gostei é. e vou repensar. Mas fica muito claro também o momento da empresa, né? Então vamos lá, você pega uma empresa que está ali em segundo lugar querendo conquistar liderança de mercado. Claro. Ela vai, num curto, médio prazo, abrir mão da rentabilidade. Vai. Cara, ela vai investir, ela vai comprar espaço no mercado, ou qual que seja ali, né, o ponto de venda, e ela vai vir de uma forma mais agressiva. O que eu acho que a gente nunca pode perder, estando em trade, é ficar na zona de conforto de falar assim, principalmente quando você está numa empresa que é líder de mercado. Uhum. Ah, eu já sou líder de mercado. Ah, eu não preciso investir no cliente. Cria até uma prepotência é. ali. Que não, a minha é a marca extra... vende sozinha. Vende sozinho, eu já. É. E aí o seu concorrente tá ali, ó, investindo, investindo, investindo. Você... Aí você vai no campo que eu falei que é importante e você olha e fala, mas cadê meu produto? Aqui é só tem um concorrente. Ué, não tô respeitando o planograma, não. É que ele tá investindo. né? Aí você fala, ué, ah, mas eu sou líder de mercado. Aí você não. Aí eu acho que é perigoso para quem trabalha em trade chegar nesse conforto. A gente estava falando... Você falou do PNL, né? DRE, uhum, uhum. que é um outro nível. Mas eu acho que é importante assim. Todo mundo, independente da maturidade, deveria ter... Saber, né? No começo do ano lá, tem o... Fazer um uhum. plano de negócio, né? O uhum. business plan, tudo. Tem uhum. que saber o quanto que tem de dinheiro uhum. para investir. Uhum. Começou o ano, números é, hipotéticos. Ah, vou ter... Quanto que eu vou ter? Normalmente, a gente fala, né? 5% você precisa ter de verba de trade. É um cheiro. Empresas uhum. investem mais, outros menos. Uhum. Você tem que saber no começo do ano. Uhum. Com esse dinheiro, independente da sua uhum. maturidade, uhum. você sabe quando quanto você vai investir? Você tem que entender os seus canais e você tem que entender como que você vai distribuir esse dinheiro. Isso é estratégia lá no começo do ano. Ah, o meu, eu não tô nessa maturidade, Celso. Eu ainda tô assim, só falando de promocional. Mesmo assim, porque quanto de promocional você vai fazer nesse canal ou naquele? Você Nossa. tem que ter o saber o quanto Total. você vai gastar. Total. E aí quando você tem isso bem definido por canal. Ah, dentro desse canal, peraí, quem são os maiores? Pô, será que eu não quero desconcentrar um pouquinho, né? Porque eu tô muito na mão de um cliente, então investir mais aqui no segundo ou no terceiro, uhum. eu vou desenvolver esse canal aqui que eu tô vendo potencial que uhum. é um canal que a gente abriu nem vendi antes, mas agora ele tá vindo com força. Uhum. O profissional de trade, ele tem que começar o ano sabendo isso. Uhum. Aí entra em tudo que a gente conversou um pouco, mas é, vamos acompanhando, onde que eu tô investindo, tá dando retorno, não tá. Aí você vai até o fim do ano. Quem começa num trade mais promocional, uhum. cara, igual. Começa ali, tô fazendo rebaixa, tá aumentando, não tá aumentando. Vamos olhar um dia, eu chego lá com finanças, ah, me abre aí, né? a minha empresa nunca tive acesso, eu posso ter a visão de margem, né? Porque eu quero saber que eu tô investindo lá. Será que aquele não é o pior canal que eu tô acelerando? Exato. Né? Ou o pior cliente. Ou o pior cliente, né? Aí, e, 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 enfim, é, é uma visão que eu acho que, no fim, as pessoas têm que se questionar. É, e ter essa visão. O profissional de trade, não sei se toda a sua audiência trabalha com trade...
0: Trade e vendas, né? É, trade... O profissional do dia nós estamos falando de fazer vender e gerar é, resultado. e gerar
1: resultado. Mas é, é um profissional que... Por que eu gosto tanto e, e, e sigo né, em trade? Uhum. Ele é um profissional completo quando a gente fala assim de interação. Uhum. A gente conversa no dia a dia lá na empresa com... A própria equipe de marketing, com a equipe de vendas, a gente está na rua, a gente está falando com o cliente, eu estou falando com o fornecedor, uhum. tô falando com a agência, estou falando com o financeiro, tô falando com todo mundo. Uhum. Porque no final, tudo que a gente está fazendo, está movimentando, tem um impacto em outras áreas, né? Diferente de outras áreas que você fica mais isolado ali, né? É, e eu acho que é, no fundo, é isso. Você tem toda a interação, você tá ligado na venda, no sellout, você. Eu tive um gestor que ele falava né, que o trade é a ferramenta do campo. Por quê? Porque onde as coisas acontecem é no campo, uhum. então você tem que estar atento. Uhum. E, e assim, eu gosto muito, eu acho que é um, é um profissional bem completo, sabe? Quando você vai criando casca, vai crescendo dentro do trade, você entende como a empresa funciona no fim do dia, né? É, cara, e assim, e
0: essa, essa visão, eu, eu, pra mim, assim, tu perguntou, ah, a audiência é trade ou vendas, né? É, na, na, pra mim, cara, o que, que acaba acontecendo né, no, no final do dia... Quando a gente está é, trazendo um pouquinho essa visão de, de, de trade para vendas e de vendas para trade, a gente cria a melhor composição de todas. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que ali depois, se o Celso disser assim, cara, eu quero agora assumir uma, uma função na área comercial, uhum. tu vai aplicar o mesmo raciocínio lá. Sim. Né? Porque uma, uma das coisas que a gente fica pensando, cara, é o seguinte... É... Muitas vezes a gente olha o cara que está com a visão só de vendas, só, só olhando para vendas, fechando uma ação comercial, é, direcionando, por exemplo, um, uma ponta de gôndola uhum. ou alguma ação em tabloide, alguma ação, pro, enfim, seja qual for a, a ferramenta, para um produto de curva A, porque uhum. ele quer fazer uma, uma, um, um faturamento mais alto para fechar a meta dele. Agora, quando tu tem uma visão um pouco mais de trade, tu vai falar assim, velho, eu preciso mudar um comportamento. Uhum. Eu preciso trazer uma amplitude de mix. Eu preciso criar um, Eu preciso introduzir esse item e criar uma ação para mudar a curva dele de vendas. Uhum. Então tu passa a usar as ferramentas até de uma outra forma, né? Sim.
1: Não, e, e isso foi a pergunta que você me fez ali no começo. O que, que eu enxergo que é responsabilidade de trade marketing? Na minha visão, fechar as ações tem que passar por trade marketing. Porque se eu deixar na mão de vendas, de fato, uhum. oh, vamos fazer um volume, eu te pago a ponta de gôndola, uhum. putz, estourou minha rentabilidade, porque vendeu o produto com a pior margem, uhum. às vezes, uhum. e ainda investiu na ponta de gôndola. <risos> então, por isso que é importante ter um fluxo um, e, e bem alinhado, né? passando uhum. por trade e, e o trade entendendo. Peraí, é a melhor estratégia? Ah, vamos fazer a ponta de gôndola, mas talvez não é esse produto. É um outro produto que está girando menos, com uma rentabilidade maior. Ou nem é uma ponta de gôndola. né? Vamos fazer uma outra ação. Pode ser de alavancagem qualquer. De alavancagem qualquer. Sim, sim. Mas, mas eu acho que o grande ponto também importante aí é quando a gente fala da equipe de vendas, a gente sabe que é uma equipe que não dá para querer mudar o perfil, porque é quem traz o resultado, é a execução. Claro. E aí eu, entra na parte da comunicação. Então, a comunicação tem que ser clara para essa equipe. Uhum. Né? Qual que é o drive? Então, uhum. você falou ali, o drive é volume? Uhum. E aí a gente tem quais artifícios ali para poder gerar volume? Eu posso dar um desconto se ele passar uhum. um volume ou não. A estratégia da empresa é rentabilidade. Uhum. Você vai abrir mão da venda, mas você vai garantir a rentabilidade ou você vai garantir o mix ali que no mínimo você vai ter que ter um percentual de um, de um produto ali que, que gira menos, mas você tem que compor ali na hora da venda. né
0: É, até o próprio desconto é, ter algum tipo de análise até mesmo de elasticidade, né, cara? Porque pouco, pouco se fala nisso, né? A gente está dando desconto, mas eu estou trazendo um incremento, ok, inorgânico, que é o estímulo do comprador, uhum. né? É, mas depois no sellout esse mesmo desconto aplicado lá na ponta, eu vou ter um incremento... É, se eu dei um desconto de 10%, eu vou ter um incremento em volume lá na ponta em 15, 20 ou vou continuar com 10? Sim. Ou, ou não vai mexer em nada o ponteiro? Né? Uhum. E, e, esse tipo de análise também é uma análise complexa que trade pode auxiliar, né? Sim.
1: E com certeza... e, e Trade, a gente fala das pesquisas, que a gente pouco explorou aqui na conversa. Uhum. Mas quando você faz uma pesquisa de shopper, quando você faz um cliente oculto, quando você tem essa base de informação, às vezes a sua categoria nem é sensível a preço. Exato. Talvez é mais visibilidade, talvez é mais cross. Né? Eu tô passando lá, vou comprar o vinho no, no final de semana, tá o queijo ali do lado, eu já levo o queijo. Nem vi o preço, nem vi se tinha uma marca mais barata ou não. Né? Então, é, é importante o trade auxiliar com pesquisas, com informação, para entender realmente se sua categoria é sensível ou não. Quando eu estava no varejo, é, tinha uma ferramenta, agora me fugiu o nome, que ela fazia testes automáticos de tempo em tempo. Isso era bem interessante. Legal. Então, eu estava lá como comprador, ele ia lá e rebaixava 15%. Teste de elasticidade? Teste de elasticidade. Legal. Ele rebaixava e falava, opa, abaixei 15% vendeu 30% a mais. Aí passava um período, abaixei 30%, vendeu 15%. Opa, então, peraí, não fez muita diferença. E no fim, eu tinha um relatório, tinha informação como comprador na cadeira de falar assim, olha aí eu consegui até negociar com a indústria. Olha, se eu abaixar 15 aqui ou 30, dados é a mesma coisa. Uhum. É, dados, que é o que a gente estava falando uhum. de dados. Uhum. É a mesma coisa, então eu não vou abrir tanta, tanto mão da rentabilidade, mas eu vou fazer uma ação que, que gera resultado. né? Legal, cara. Cara, deixa eu agora aproveitar
0: um... um... Não, a gente não pode estar tá aqui falando, 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 não abordar um tema que para mim claro. é super curioso, que é, cara, e essa visão de ter trabalhado... Fora do Brasil, uhum. né, De ter trabalhado com uma cultura completamente diferente da nossa. né? É, é latino e tudo mais, mas existem composições culturais bastante diferentes, que é a cultura colombiana. Uhum. Co co cara, o que, que tu aprendeu lá? Me dá, me dá um pouco dessa visão, assim, me
1: compara um pouco com o que, que isso agregou no Celso profissional. Legal. Eu, o que eu enxergo, assim, né? Eu tive. Eu morei né, na Colômbia. Bogotá. Aí, Bogotá. Legal. Viajei bastante... Bela cidade, diga-se de passagem, né? Bela cidade. Friozinho, né? Uhum. A gente brincava ali que tinha todas as estações no mesmo dia. É, é Porto Alegre e colombiano, então... É. <risos> Você conhece bem. É, mas viajei ali a trabalho, a passeio também. O que, que eu identifico, assim, né de grandes aprendizados? Primeiro, a questão de cultura. Então, a cultura é uma... E a cultura, eu falo cultura geral, né? Cultura uhum. influenciando o comportamento, uhum. né? Uhum. Então, às vezes, aqui é muito claro. Você vai no mercado... Vou dar um exemplo, não que de fato aconteça, mas uhum. ah, é muito claro. Está o macarrão, o molho deve estar ali na mesma gôndola, próximo. Uhum. Porque culturalmente o nosso comportamento ele é assim. Uhum. Você, quando muda ali para um outro país, você tem um, algumas coisas que diferem. Uhum. Isso é um, um, uma grande lição que eu aprendi. E, e outra coisa é a questão das, das pessoas. Né? Então, uma coisa que eu tenho muito claro, assim, é as pessoas que fazem as empresas. Claro. Então, quando você vai negociar, uma você é da indústria você vai negociar com o varejo ou vice-versa você está falando com pessoas lá eu senti que tem muito mais uma cultura de antes você criar um relacionamento criar uma confiança da pessoa entender realmente sabe o que está que por trás disso o que não está por trás e aí você conseguir construir negócios mais robustos e aí, uma vez que você tem essa confiança, você construiu... E é nada fora de compliance, né? Pelo amor de Deus. Sim, é sim, realmente sim. você sim, sim. É, mostrar o valor ali. E aí eu via é, muito... mais uma questão de credibilidade, De né? credibilidade, isso. Uhum. isso. Isso também era muito curioso, porque assim, é, até quando a gente ia fazer um cadastro, uma venda, toda a do diligence era muito extensa lá. Que aí eu acho que, você falou a palavra interessante, que eu acho que passa pela credibilidade, né? Uhum. Uh, mas no fundo era isso. E uma vez que você conquistava essa credibilidade, que você entregava valor, você criava, criava parcerias de mais longo prazo. Então eu via isso na prática, sabe? Desde com fornecedor, com agência, com clientes. Então foi uma coisa assim que eu, que eu tirei. No geral, eu acho que a, latinos e... Nós também somos latinos aqui, né? Sim. Uma cultura muito bastante, próxima, inclusive. né? Então, talvez assim, são nuances que morando, vivendo, você percebe. Então, mas são nuances. No geral, eu acho que é, é, é muito parecido. Diferente se a gente for para uma Europa, se a gente for para os um Estados Unidos, é né? consumo ali no, nos Estados Unidos mais forte, tudo né? Sim, mas, mas tem, tem uma questão ali, cara. Eu, eu trabalhei bastante
0: com o mercado externo, uhum. né? Na, ainda como executivo, eu cuidava de, de não só de Brasil, mas cuidava da, da, do... Boa parte ali do, dos países... Uns eu me aprofundei mais do que outros, né? Uhum. Mas uma das coisas que, que me chamava atenção é... é, é principalmente quem está mais ao norte da América do Sul, uhum. né? Quem está mais perto da América Central ali tem uma correlação cultural com, com os Estados Unidos até maior do que a nossa. E a, e a gente é bem influenciado, né? Sim. Mas eles têm uma, uma questão cultural e muito do consumo, uh, uh, do, do hábito de consumo deles é quase que uma, uma exportação ali americana. Não sei se na Colômbia tu percebeu a mesma coisa, mas, mas é interessante assim como, como as relações comerciais elas são talvez assim, e, 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 e concordo contigo assim, em, em, não em todos os países, mas essa questão dessa... Dessa, dessa questão de transformar algo em incrédulo, incrédulo uhum. né, e tal. E, e só que depois, quando as coisas acontecem, eles são muito objetivos, né? Sim. É, é, uma, é uma relação comercial bastante transparente, bastante objetiva, mas com muitas nuances e peculiaridades bastante interessantes, né, cara? Sim. O que
1: você é... pegou de mais diferença, assim? O que eu, o, só um ponto, assim, o que eu acredito muito, né? Você falou assim, uhum. vamos pegar o México, né? Uhum. Eu trabalhei, fiz algum... Passei algum tempo em projetos especiais no México. Legal. Hoje eu tenho bastante interação na minha função, conversando com outros países, né? É, faz toda parte ali da, da América Latina. Uhum. E o México ele é interessante, porque realmente quando a gente fala de ponto de venda, ele tem... Eu brinco que é muito escancarado, né? Você uhum. vai no, num ponto de venda no México, ele se aproxima muito do, do, da comunicação americana mesmo. Muito. Né? Então, assim, é, meu, é adesivo, é coisa pulando na sua cara na loja. Muita gente para te atender. Aí, é, então. uhum. e, e é, assim, é muita coisa. Uhum. Quando você vai vindo mais para cá, você vai vendo mais... É, Discreto, né? Uhum. Hoje o é que... É, o que, o que, bem observado. é O ponto de venda hoje, o que mais... Eu, eu brinco assim que é mais... É a farmácia que tem muita comunicação, até distrai, né? Porque aí chega uhum. num ponto que é tanta comunicação distrai como que eu me diferencio ali. Uh, mas no geral a gente costuma ser mais discreto. O que eu senti assim de grande diferença talvez seja a profundidade do, do trabalho. Eu, normalmente quando a gente fala mais pro lado da indústria, né? O lado da indústria... Você falou muito bem Sim. ali quando a gente olha em finanças. É ROI, hum. é margem, é não sei o quê. Então, pô, será que vale ter... Tem empresas que nem tem estrutura. Trabalha uhum. só com um distribuidor em alguns países. Uhum. E aí, por questão disso, normalmente é uma pessoa que toca dois, três países, sabe? Perfeito. Aí agrupa tudo ali, países andinos. Perfeito. Uh, e aí uhum. você tem menos profundidade. Isso é uma coisa que ainda hoje eu percebo. Com certeza. E aí, em qualidade de trabalho... Você obviamente entende que vai ser um pouquinho menos, porque você tá, tem uma pessoa lá cuidando de três países, você não vai conseguir fazer o que o Celso faz aqui só no Brasil. Claro. Né? claro. Então, essa é uma principal diferença que eu percebo. A só do Brasil também é uma injustiça também. Só né? do Brasil, né? <risos> <risos> o Brasil, a dimensão, né? É.
0: É, a gente tem pouca diferença do sul pro norte, ah. do norte o sul, centro-oeste. Né? E você pega, <risos> né? Eu,
1: eu, eu, eu sempre sempre fiz isso, implementei agora na empresa assim, você faz aquelas reuniões mensais com todo uhum. o time. Eu falo: "Não, o Brasil não dá, o Brasil é, é com o time ali, vamos fazer um bate-bola, mas eu preciso falar com cada região, porque o que tá acontecendo lá no Nordeste não tá acontecendo aqui no no em São Paulo, né? nem o Sudeste, né? No, em São Paulo que não tá acontecendo no Rio. É. E aí e ah, não, vou fazer, tem redes específicas, né? Muito, a gente pega o mercado Farma ali, uhum. você pega Nordeste ali, muito forte, né? Pague menos. Uhum. Uh, você pega o Sudeste já com as regionais, muito forte. Minas, uhum. que, que... Fugiu o nome aqui. É...
0: Araújo? Araújo. É.
1: Araújo em Minas. Então, assim, é muito diferente mesmo, né? E, e cara, assim, uma coisa que eu observava era... É,
0: quando eu comecei a, a... Cara, lá atrás, assim, me, cho, me chocava, mas depois eu comecei a pegar um cacoete como, por exemplo, é, vou, vou sentar para falar com alguém, um comprador, por exemplo... Uhum. É, do sul do Brasil, cara, eu, eu, eu nasci lá, então eu conheço, entendo um pouco mais a cabeça da, da galera. Então, assim, é, a galera lá é mais pragmática. Uh -huh. né? Eu tô generalizando, né? Sim, Não sim, é todo sim. mundo, mas é, é mais pragmática. Então, é aquela coisa mais desconfiada, yes. né? Mais isso, mais aquilo e tal. Agora, quanto... E aí, numa relação com o pessoal do Sul, cara, tu vai fazer 5, 10% do tempo é amenidades uhum. e 90% é tá, 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 tá. E quando tu vai pro Rio de Janeiro, inverte o é. jogo, né? Se o cara chega lá querendo ser muito objetivo no Rio de Janeiro, cara, assim, Ih, meu, sai Ih, lá, Estranho, e... né? Ih, cara, esse, esse cara, esse cara não, porra, esse cara é um malo. O que ele tá fazendo aqui? Uhum. Né? Então, quando tu vai. Então, a gente aqui dentro tem já um pouco dessas nuances, né, Sim. cara? E é interessante. E, cara, pra, pra gente já ir pra, pra nossa reta final aí, uhum. né? me conta um pouquinho, cara, como é que tu enxerga o, o... pra onde a gente tá indo, né, do ponto de vista de. De estratégia, de canais, de complexidade. Né? Uma das coisas que a gente fala bastante aqui na, na, no Sellerscast, Cast, né, cara, a, a gente aqui na Sellers está bastante focado em, em resolver ou levar para um nível mais tático toda essa questão de trade promotion, principalmente para vendas. Uhum. Né? É, a gente aqui tem uma batalha de dizer o seguinte, cara, quando a gente fala em campanha de incentivo, incentivo, às vezes quase com uma programação neurolinguística, o cara fala assim, não, porra. Ah, legal, mas é quase como se fosse uma, uma, uma coisa, um, um mal necessário. Não, uhum. a, gente, a gente precisa fazer, não é, isso, isso rola também e tal. Mas a gente entende que, cara, como tudo hoje né, na, na nossa cadeia está mais complexa, né, isso, essa questão do trade promotion, principalmente para vendas, ela tem que ser muito mais tática. Sim. Né? Tem que ser uma tática voltada para um incremento, para uma eficiência, para uma positivação. É, para uma profundidade mix, para uma geração de lucratividade, para toda essa parada. Então, assim, a cada dia que passa, uhum. o jogo está cada vez mais complexo, né? em todos os canais. Para onde que a gente está indo, cara, e o que, que tu enxerga que, que, a gente, que vai ser necessário para quem está nesse jogo de vendas, de trade, precisar ter, vai precisar ter de skills
1: para poder enfrentar esse, esse novo momento de cada vez mais complexidade? Legal. O que eu vejo, assim, a gente está caminhando. Eu acredito muito em pessoas, né? a gente falou já agora, pessoas construindo negócios, eu acho que são pessoas capacitadas, pessoas corajosas para testar e para continuar evoluindo. O futuro vai passar por dados e tecnologia. Isso, na minha visão, a gente vai caminhar para aí é, o trade hoje ele tem muita burocracia, né? então tem aprovações manuais, tem o formulário que você tem que mandar para não sei o quê, comprovar uma ação, uhum. tem a campanha de incentivo que alguém está apurando na mão, juntando três bases de Excel e sabe? E o mundo é, é esse. E o, o mundo é esse. E o mundo é esse hoje. É, então é. assim, como que eu consigo focar no, no que é estratégico uhum. é trazendo tecnologia para tirar essa parte burocrática? Uhum. Como que eu garanto que limpei essa parte, a tecnologia está me ajudando, eu estou evoluindo, estou tendo dados de uma forma mais rápida, como que eu garanto que a minha estratégia está no caminho certo? Uhum. Eu não adianta ter um bando de dados, né? Exato. Eu preciso ter a, a análise desses dados de uma forma correta no menor tempo possível, que aí eu vou me diferenciar da concorrência. Uhum. Então, e, e isso é um ponto interessante, porque assim, dados não é só as bases que eu compro, né? Então a gente vê aí, tem envolves, tem uhum. outros... Uhum. Eu posso ter uma equipe de promotores captando dados que eu já tenho uma vantagem competitiva imensa isso, desde que eu trate esses dados. Uhum. Né? Não adianta eu juntar lá 100 mil dados mensais e não faço Sim. nada com ele. Sem qualquer tipo de técnica estatística, por exemplo. Né? Isso. Então, uhum. assim, o que eu tô vendo muito assim, para o futuro é isso. É a tecnologia ajudando a melhorar, a otimizar processos, trazendo inteligência para quem está na ponta, não ter que ficar pensando muito. né? Então, o vendedor... Uhum. A gente conversou um pouquinho antes do podcast. O vendedor uhum. chegar lá na loja... Peraí, qual que é esse ponto de venda? Ah, o que, que eu preciso fazer aqui? Seja de merchandising, seja de treinamento, seja de venda. Uhum. Então assim, eu não preciso pensar muito. Ah, essa loja é assim, eu consigo ter uma, uma visão mais segmentada, até customizada, ponto de venda, ponto de venda. Uhum. Desde que eu tenha toda essa base de dados bem estruturada por trás, ajudando a fazer isso, né? Eu acho que o futuro é esse. Acho também, acredito bastante que o futuro passa por uma indústria fazendo colaborações com outras indústrias e sendo um parceiro de negócio do varejo. Então, isso hoje, eu já tive algumas oportunidades de colaboração que a gente fez com outras indústrias, fazendo um mix, entregando, empacotando isso para o varejo. Isso passa, querendo ou não, é uma, é uma tendência que já está acontecendo agora, mas isso vai se intensificar para o futuro. É uma entrega de solução. né? De solução. Uhum. E, de so e entendendo o shopper, né? porque no fundo foi o que eu falei ali, bem no comecinho. É raro... Muito raro indústrias que tem todo o portfólio que atende o que o shopper precisa. Então, por que não você fazer parcerias para complementar o mix, entregar a solução empacotada para o varejo, o varejo, o comprador lá que a gente falou que ele está com um monte de coisa para fazer, vai achar sensacional, vai trazer o resultado é um ganha-ganha para todo mundo, sabe? Então, resumindo aí, eu acho que é isso. É tecnologia, dados e mais colaborações entre indústria com indústria e indústria com varejo. Cara, se nada embaixo, sensacional.
0: É... é... É botar o consumidor no centro desse jogo isso. e fazer com, com, com que toda essa roda jogue em prol dele, né? Isso, que sem os dados dúvida. gerem valor, que a gente consiga criar estratégias mais eficazes, colaboração, justamente para que ele tenha uma melhor solução e com isso a gente consiga também aproveitar as melhores oportunidades, né? Isso, sem dúvida. Cara, Animal, Celso. Show. Obrigado, cara, por ter vindo aqui. Obrigado por ter compartilhado a tua experiência, a tua visão com a gente, cara, uma honra pra gente estar te recebendo aqui, obrigado de coração por ter vindo, e cara, manda um recado final aí pra quem tá nos assistindo é, passa teus contatos, enfim cara, quem quiser procurar o Celso nas redes sociais mandar
1: o um direct pra ele, falar com ele enfim, né, como é que eles fazem pra te achar? Legal, obrigado pelo convite, né, antes de mais nada sabe o que? Parceria total, eu tenho muita admiração e consideração por você por toda a equipe, Boa, quem, quem quiser aí me achar, Celso Marques Filho lá no LinkedIn, pode me adicionar. Vamos trocar, bater papo, trocar figurinha. Sou uma pessoa que eu gosto muito de ter essa interação, seja com outros segmentos, outras áreas. E é isso aí. Obrigado mais uma vez espero que o pessoal tenha gostado. né? Pô, não, não tem como não ter gostado, cara. Obrigado mesmo.
0: Pessoal, mais um Seller's Cast aqui de alto nível para vocês. Obrigado por por estar nos acompanhando a né? cada semana aí um novo episódio com mais profissionais de alto nível trazendo mais informações para a gente debater esse mundo que está cada vez mais complexo então assim para quem ainda não se inscreveu se inscreve aqui né dá o dá o joinha que todo mundo fala Opa, né dá o like certeza. aí, segue em todos os canais possíveis né e até o próximo aí obrigado por por estar nos acompanhando valeu